0: Aujourd'hui, nous allons vous proposer une nouvelle fois un numéro d'idées consacré à un géant de la littérature française, un vrai géant, un de ceux qui d'ailleurs ont fait naître notre langue, un géant qui a mis en scène des géants dans des chefs dœuvre de la littérature, je veux parler de Rabelais, François Rabelais, un écrivain du 16e siècle de la Renaissance, donc qui nous parle encore aujourd'hui. Marie-Madeleine Fragonard, qui a dirigé la publication d'une édition bilingue « Ancien français, français actuel », des « Cinq livres, des faits et dits » de Gargantois et Pantagruel, écrit ceci à son sujet. François Rabelais, notre seul auteur monde, le symbole même tant de la plénitude que de la mutation des temps, de l'espoir et des folies, des projets et des désillusions. Voici donc une nouvelle diffusion d'idées dans ce rendez-vous exceptionnel de la semaine. Le magazine qui donne la parole à ceux qui ont pensé et qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio rfi.fr. Bonjour, Marie-Madeleine Fragonard. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes professeur de littérature française à l'université Sorbonne-Nouvelle, spécialiste du XVIe siècle de la Renaissance et de Rabelais euh, aussi, et vous avez dirigé cette publication des cinq livres éditions bilingues donc, et c'est vous qui avez fait l'adaptation du français ancien au français euh, d'aujourd'hui, et c'est vraiment réussi parce que c'est un véritable plaisir de, de lecture, on a sur deux pages différentes, à droite le texte actuel, et à gauche le texte en français ancien, on peut zapper à l'aide... C'est euh, fait euh, pour qu'on zappe. Euh, pour qu'on zappe d'une page à l'autre, ce livre est un livre superbe, bourré de documents, de de gravures, de repères chronologiques, il est publié chez Gallimard dans la collection Quarto, vraiment c'est un livre de, de référence. Et grâce à vous, nous allons avoir le bonheur de parler de ce, de ce géant, François Rabelais. Pourquoi, dites-vous, euh, auteur-monde
1: Il me semble que Rabelais a une particularité, alors sur son siècle et même sur notre littérature, qui est d'avoir parlé de tout. De choses pratiques, d'estomac, d'entrailles, de batailles, de médecine, de philosophie, de théologie, de livres, mais aussi de navigation, de plaisanteries obscènes, etc. Autrement dit, de récapituler absolument tout ce qui est le vivant et que peu d'auteurs ont réussi à faire. Même parmi les gens très célèbres, il n'y aurait de son siècle que, que peut-être Erasme. Mais Erasme, avec une, une autocensure et une distinction que Rabelais ne cherche même pas à avoir. Ouais,
2: ouais.
1: Et dans cette espèce de, de jubilation du tout, il y a évidemment des choses qui peuvent nous intéresser plus ou moins, ou que nous pouvons partager plus ou moins. Mais il y a tout.
0: Et c'est pour ça que sur le plan de la langue française, euh, c'est
1: l'auteur à ce jour qui a utilisé le plus grand nombre de mots. Le lexique le plus éblouissant, plus de 20 000 mots... Et euh, ça se mesure à, à l'aune des comparaisons à nos auteurs classiques qui utilisent un vocabulaire passionnellement plus nuancé, c'est certain, mais qui ne dépasse guère les 2000 mots pour écrire une tragédie.
0: Au palier de Racine, par exemple. Racine, hein. par oui. exemple,
1: qui est certainement un des plus épurés en matière de vocabulaire.
0: Oui. Là, on Rabelais en est 26 000, 20 000 oui, est
1: mots. C'est absolument extraordinaire. Et il faut bien se rendre compte que, aucun lecteur du XVIe siècle comme aucun lecteur du XXe siècle ne possède par nature et par culture la totalité de 26 mille mots
0: Surtout pas aujourd'hui euh, Surtout
1: pas aujourd'hui, mais même à l'époque ça suppose des rencontres de biographie, des curiosités d'esprit, des régions traversées qui apportent chacune leur terme de patois euh, la navigation, elle est partagée entre des termes océaniques et des termes méditerranéens, hein, par exemple, parce que mmh. en bon poids de vin, il a dû voir l'océan, et en voyageur, il est allé jusqu'à la Méditerranée. Donc ça s'accumule chez lui.
0: Alors il faut euh, le, le présenter, ce bon François Rabelais, euh, et d'abord il faut dire un certain nombre de choses euh, concernant sa vie, avec cette réserve, Marie-Madeleine Fragonard, c'est qu'il y a des, des vides, des choses qu'on ne connaît pas de lui. Même sa date de naissance
1: On ne connaît pas sa date de naissance on la suppose en pensant que s'il si est mort vers ses 70 ans, ça fait une naissance euh, vers les années 83 ou 84. 1484
0: 1484, 1484
1: ouais. c'est la date la plus couramment utilisée. D'autres sont sortis, mais il n'y a aucun document dans ces belles périodes où il n'existe pas d'autre tas civil que les actes de baptême.
0: Donc une mort est estimée à 1554 aussi Alors par contre, la,
1: la mort est mieux ans. datée sur ouais. 1553. Printemps, mars probablement, mais avec des âges approximatifs.
0: Alors, naissance à près de Chinon, en Indre-et-Loire, actuelle, en Touraine, oui. euh, pas loin de la Loire, et à côté de la Vienne, dans un, un lieu qui existe encore, et qui s'appelle le de Devinière, et qu'on peut visiter oui. euh, d'ailleurs. Les avec...
1: Amis de Rabelais euh, organisent ouais. des expositions, des conférences, c'est un des, des, des endroits à visiter.
0: Quel étrange destin qu'a eu cet homme, François Rabelais, qui est le fils cadet d'une famille... de petits Petit, juriste. petit juriste. oui.
1: Comme fils cadet, euh, il a évidemment un problème d'héritage. Ce sont toujours les premiers nés qui héritent des fonctions, de l'essentiel de la richesse. Et la vocation ecclésiastique des cadets pourrait bien être liée à ces situations qui n'ont rien à voir... Avec la foi, on le sait. Que
0: le petit dernier est obligé de, de rentrer dans les ordres.
1: Il n'est pas obligé, mais enfin, c'est le standing le plus commode pour quelqu'un qui aura peu de ressources. Ouais. Alors que Rabelais va passer toute sa vie comme bénéficiaire ecclésiastique. On s'en rend pas vraiment compte parce qu'on le voit comme médecin. Mais l'essentiel de ses revenus, c'est le revenu des cures qui lui sont donc attribués, alors qu'il n'assure absolument pas le service, on va dire, ouais. de curé.
0: Alors, il est d'abord moine, donc, il commence à. Il sa, est d'abord moine, euh,
1: comme, comme franciscain, ouais. sans doute parce que c'est un des couvents assez proches, mais on ne sait rien sur le choix de cet endroit. Après quoi, il passera vers des couvents bénédictins.
0: Ça, c'est déjà étrange.
1: Ça, c'est déjà étrange. Et par contre, on a une petite indication sur les motivations. De ce passage aux bénédictins, qui serait lié aux problèmes culturels déjà. L'un et l'autre des ordres ne sont pas du tout les moines ignares qu'il peindra par la suite. Hein. C'est par les monastères que se propage en fait une culture générale. Il y a des écoles de monastères tout à fait convenables, et on reverra plus tard le monastère de Saint-Victor. Qui est en fait un des fleurons de la culture, même oui. si Rabelais le, le rend comique.
0: Mais les bénédictins sont peut-être un, un ordre, plus intellectuel, peut-être Ils sont
1: peut-être un peu plus intellectuels, ils sont surtout beaucoup moins exposés à la critique. Dire que la période qui est à la réforme de l'Église est aussi très hostile, en général, aux moines mendiants. Accusés à la fois de façon peut-être un peu contradictoire de cumuler des richesses patrimoniales, l'ordre, est quand même riche, alors qu'il est supposé vivre de pauvreté. Mais qui dit vivre de pauvreté, dit vivre en parasite. Hein, le terme même de moine mendiant euh, les, les suit depuis la création de l'ordre, et entre les bénédictins de, de, de vieilles installations, et ces moines mendiants d'installations déjà anciennes, mais le conflit est, est assez net.
2: alors
1: oui. toutes les réactions pour la réforme de l'Église visent d'abord... Ces moines mendiants dont on ne sait pas exactement à quoi ils servent.
0: Alors ça c'est sa période de, de moine en fait. Et, et pourquoi, sait-on pourquoi il finit par faire euh, médecine comme on dit aujourd'hui
1: Ah non on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. On sait qu'il transite du travail, enfin de l'installation de bénédictins à des fonctions peut-être déjà un peu plus mondaines comme secrétaire de l'évêque Geoffroy Détissac à Maïsé. Et donc, il est en contact avec euh, ce qui est déjà une forme de cours intellectuel. Autour des évêques, il y a toujours un, un groupe euh, agréablement mondain, cultivé, mmh. etc. Et Fontenay, est une qui est juste à côté, est une ville elle-même très marquée par des juristes de, de, de pointe. Et après ces activités mondaines, effectivement, il saute le pas sans que nous sachions quel est le principe qu'il envoie faire des études de médecine. À Montpellier Paris sans doute puis Montpellier ouais. et après on puis, le retrouve doute, à Lyon, Lyon oui, médecin installé à Lyon. comme médecin à l'Hôtel Dieu ouais. et puis ensuite demandant son l'autorisation de passer vers un troisième modèle de clergé c'est-à-dire de devenir curé prêtre séculier ce qui est l'entrée vers les bénéfices ecclésiastiques
0: donc c'est déjà un parcours c'est un, un parcours étonnant. aberrant ouais.
1: hein, c'est le seul à avoir cumulé et sans sanction évidente peut-être même avec la protection tout à fait bienveillante de ses supérieurs hiérarchiques, puis avec l'autorisation du pape, un ensemble de choses qui normalement ne se cumulent pas.
0: Alors nous allons parler de, de l'œuvre dans cette émission aussi, peut-être surtout. Cette œuvre, quand commence-t-elle On va voir dans un instant que Pantagruel, le premier de ses grands livres, a été publié en 1532. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire. Il est médecin à ce moment-là, non
1: il est médecin depuis peu et il est en train de préparer une autre carrière littéraire, c'est-à-dire que comme érudit, il a une vie de publication érudite qui est parallèle à cette vie de publication non érudite et distrayante. Quand vous
0: dites publication érudite, Marie-Madeleine Fragonard, il s'agit quoi de, de publication médicale
1: de publications médicales et de publications euh, plus largement culturelles. Il y a des commentaires sur Rome et des plans de Rome de Marliani, par exemple. Il transfère des livres italiens ou euh, des livres déjà rodés, je dirais, ouais. euh, vers euh, l'éditeur Sébastien Griff, qui est à Lyon l'éditeur des intellectuels. C'est un éditeur, on édite du grec en particulier. Donc cette carrière-là, il l'assume avec le nom de Rabelais. Et à côté de ça, il y a les publications sous pseudonyme, signé Alcofribas Nasier, oui. abstracteur de quintessence, des publications sous un autre pseudonyme de Séraphin Calobarcy, qui est aussi euh, un mage un peu suspect, euh, qui fait des pronostications assez étranges, et peut-être, mais peut-être dans le « peut-être » encore plus énigmatique, une participation à ces livres anonymes qu'il va ensuite piller, comme les grandes chroniques de Gargantua, oui. dont on ne sait pas qui les a écrites. Et on soupçonne qu'il y aurait peut-être déjà mis la main.
0: Parce que Gargantua ah. existait avant Gargantua, si j'ose dire.
1: Gargantua existe avant Gargantua. <rire> oui, oui. Euh, existe depuis peu. Euh, ce grand géant Gargantua, il a été branché directement sur les chroniques du roi Arthur. C'est un avatar des histoires arthuriennes. Oui,
0: parce que les romans de chevalerie ont inspiré aussi euh, Rabelais. Hein.
1: Oh, abondamment. Ouais. Abondamment, euh, ces romans de chevalerie euh, se fondent sur l'exotisme, sur la prouesse nobiliaire et parfois sur la dérision, parce que des grands géants peuvent faire des choses tout à fait puériles et les grands héros militaires peuvent se laisser aller à des actions qui ne sont pas du tout héroïques ni nobles.
0: Idée alors, votre livre, c'est la, 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 la publication la, la, en français et en langue ancienne des cinq livres et dits de Gargantua et Pantagruel. Donc, on va parler de, de ces cinq livres. Je vous propose d'écouter un extrait de Pantagruel. Donc, on va commencer par ça. Euh, son père, Gargantua, dont on va parler tout à l'heure, lui écrit et lui demande d'apprendre le maximum de choses, c'est-à-dire... C'est le programme humaniste absolu. Symbole de l'humanisme, on propose écouter ce, cet extrait de la, du chapitre 8 de
2: Pantagruel, lu par Daniel Mesguiche. Tu es à Paris, tu as ton précepteur épistémone, dont l'un par vives et vocables instructions, l'autre par louables exemples, te peut endoctriner. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la grecque, comme le veut Quintilian secondement la latine, et puis l'hébraïque pour les cinq lettres, et la caldaïque et arabique pareillement. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente, à quoi te aidera la cosmographie de ceux qui en ont tes scripts Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnais quelques goustes quand tu es toi encore petit, en l'âge de cinq à six ans. Poursuis la reste, et de astronomie sèche en tous les canons. Du droit civil, je veux que tu sèches par cœur les beaux textes et me les confères avec philosophie. Et quant à la congnoissance des faits de nature, je veux que tu te y adonnes curieusement. Qu'il n'y ait mer, rivière ni fontaine dont tu ne congnoisses les poissons tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fructices des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abysmes, les pierreries de tout Orient et Midi, rien ne te soit inconnu. Puis, songeusement, revisite les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans contaminer les talmudistes et kabbalistes, et par fréquentes anatomies, attire-toi parfaite cognouissance de l'autre monde qui est l'homme. Et par lesquelles heures du jour commence à visiter les cinq lettres Premièrement, en grec, le Nouveau Testament et Épistre des Apostres. Et puis, en Hébrieux, le Vieux Testament. Somme, que je vois, un abysme de science. Car dorénavant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra ici de cette tranquillité et repos d'études et apprendre la chevalerie et les armes pour défendre ma maison et nos amis secourir en tous leurs affaires contre les assauts des malfaisants. Mais parce que, selon le sage Salomon, sapience n'entre point en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en lui mettre toutes tes pensées, tout ton espoir, et parfois former de charité, être à lui adjointe, en sorte que jamais n'en sois désemparé par péché.
0: qu'on écoute cette langue ancienne cet extrait assez long mais très court par rapport à, à l'œuvre. où là vous le disiez Marie-Madeleine Fragonard, euh, le programme est le programme de l'humanisme de cette époque de renaissance
1: C'est l'époque où se fonde aussi grâce aux efforts de Budé le collège trilingue des lecteurs royaux à Paris. Malgré l'obstination et la concurrence de l'université qui déteste ces nouveaux venus mais c'est le moment où les langues anciennes réapparaissent dans toutes leur forces et en trilingue, donc hébreu, grec, latin, plus le renouveau des sciences, il y a des publications de livres en nombre très 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 abondant, plus la formation religieuse qui va avec. Je pense que vous avez entendu le foi formé de charité qui est le, le manifeste en même temps d'un humanisme chrétien qui veut faire des bons savants des bons lettrés, des bons chevaliers et des bons croyants.
0: Et Pantagruel s'en moque d'ailleurs, enfin Rabelais s'en moque par la bouche de Pantagruel qui arrivant à Paris à la bibliothèque de Saint-Victor découvre la bibliothèque et il invente, il y a des pages entières de titres inventés par Rabelais par exemple, de l'usage des potages et de l'honnêteté de chopinet par Sylvestre de Priras Jacobin, euh, l'affaribole du, du droit euh, la, la façon de faire le boudin euh, question très subtile si la Chimère, bombinant dans le vide, peut manger des intentions secondes, débattues pendant dix semaines au concile de Constance. Il invente toute une série de titres les plus loufoques les uns que les autres pour se moquer notamment de la religion, de l'église.
1: Oui, alors c'est bien... Et juriste De tout. C'est plus simple. Euh, c'est un des problèmes de Rabelais, très très évidemment. Cette lettre de Gargantua Pantagruel est toujours citée comme un admirable programme d'humanité qui forme, qui emplit. Coréam. Mais cette page admirable, elle est encadrée donc, par l'apprentissage de la joyeuse vie d'étudiant, oui. où le jeune homme n'apprend qu'à boire et à jouer aux cartes. Et d'un autre côté, par cette bibliothèque de Saint-Victor... Saint-Victor est un des couvents parisiens euh, qui est sur le site actuel de l'université de Jussieu hein, oui. où il y a la plus grande bibliothèque de Paris à cette époque-là et qui sert pratiquement de, de bibliothèque de lecture publique euh, on peut y aller, s'y éduquer mais après Saint-Victor il y a un jugement euh, complètement ridicule entre les seigneurs de Bescu et Humven etc. et euh, tout ce que va faire Pantagruel est la dérision absolue des bons principes que vient de lui recommander son père. Alors, on peut ensuite, comme critique... Euh, argumenter pour et contre en se disant mais c'est la lettre qui est importante contre la folie du monde ou c'est la folie du monde qui l'emportera toujours sur les bons sentiments.
0: Il faut dire que Pantagruel c'est une sorte de roman d'initiation à, 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 oui. à la manière de, de Rabelais, oui, oui, d'un jeune garçon qui vient à Paris et qui apprend plein de choses dans tous les domaines et qui finit par mener une guerre euh, contre les dipsodes euh, qui ont contre envahi le -so tapis, oui. euh, effectivement. Et donc ça c'est le premier... Volé de, de son œuvre, Marie-Madeleine Fragonard. On va marquer une pause, retrouver le 21e siècle, écouter quelques nouvelles du monde et nous allons continuer notre conversation. Prochaine étape, Gargantua. A tout de suite. Bonjour. Nous parlons de François Rabelais dans cette édition du magazine Idée. Nous sommes en compagnie de Marie-Madeleine Fragonard, professeure de littérature, spécialiste du XVIe siècle, qui a dirigé la publication des cinq livres d'effets édits de Gargantua et Pantagruel, dans une édition intégrale bilingue, euh, ancien français, français d'aujourd'hui. C'est vous qui avez assuré d'ailleurs l'adaptation et la, la traduction. Un livre de 1664 pages et de 263 documents. Il fallait au moins ça pour parler de Rabelais Oh, au moins <rire> Alors on en est resté avec le premier de ces cinq livres C'est-à-dire Pantagruel Mais il faut continuer à parler un petit peu de, de Pantagruel Et notamment de, de ces livres que je citais Pour nous amuser un petit peu dans la bibliothèque Saint-Victor Qui l'ont mis en difficulté avec la, la religion je, On peut dire les choses comme ça
1: On peut dire les choses comme ça On peut surtout dire qu'au milieu des inventions De cette bibliothèque de, de Saint-Victor où sont ridiculisés euh, les juristes, les médecins, les théologiens et tout ce qui peut euh, avoir émis un livre à un moment donné, il y a quelques noms réels. Et que ces quelques noms réels sont donc tous de théologiens qui ont pris parti à un moment donné contre l'humanisme naissant, contre les études de l'hébreu par exemple, dont ils ne veulent pas parce que ça va toucher à la Bible. Mmh. Et que qui touche à la Bible euh, mmh. met l'Église en difficulté, du moins le pense-t-il. Et donc ce sont des traces, les premières traces du fait que Rabelais peut être pris pour un dangereux subversif et éventuellement pour un sympathisant de ces luthériens qui commencent à se faire connaître sur l'Europe.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler, 1517, c'est Luther et son programme, entre guillemets, euh, qui fait naître le protestantisme. On entre dans une période, pour le moins, euh, troublée.
1: C'est dans une période troublée dans laquelle euh, les princes européens prennent tous le choix d'une répression de cette nouvelle hérésie, dans la mesure où, en Allemagne, l'hérésie a amené, pense-t-on, une guerre civile. Autrement dit, la répression euh, Contre l'hérésie, qui est un fait religieux, se double d'une répression royale. Oui. Et c'est là où tout le monde devient à la fois sympathique, hein ils veulent la réforme de l'Église, tous, mais immédiatement suspectables, parce que ce sont les moyens de la réforme de l'Église qui ne sont pas si unanimes que cela...
0: Tenez, j'ai un autre, un autre titre de, de livre euh, dans cette bibliothèque de Saint-Victor. Euh, Maître Roti Cuit Jambes d'Anesse, de servir à la moutarde après le dîner, 14 livres, avec apostille de Maître Vaurillon Alors ça, c'est ouais. inventé.
1: Celui-là est inventé quand même. Mais enfin, ça en dit long sur euh, ce qu'on prête comme activité aux théologiens. Ouais. Ils, ils baffrent et ils sont euh, Oui, parce qu'il y a aussi bête, euh, de la
0: façon de faire euh, du boudin. Du hein. De la oui. façon oui. de faire du boudin aussi. C'est oui. un des livres de la bibliothèque. Alors, il y a deuxième, le deuxième de ces cinq livres majeurs de l'œuvre de, de, de Rabelais. Le deuxième livre, c'est Gargantua, donc c'est la vie du, du père. père de Pantagruel, euh, né dans des circonstances, circonstances assez étonnantes, étonnantes, étonnantes euh, sortie de l'oreille gauche euh, de sa mère Gargamel. Donc euh, euh, là aussi, c'est un livre euh, choc, qu'il faut lire euh, vraiment aujourd'hui encore, et avec cet avertissement au début, le rire est le propre de l'homme.
1: Le rire est le propre de l'homme. Il faut donc tout mettre à distance. La question, là encore, c'est que dans ces éléments à rire, il y a des choses sérieuses et d'autres qui le sont moins. Autrement dit, il est très drôle que le géant naisse par l'oreille. Mais c'est la réponse très directe à un certain nombre d'iconographies où la Vierge Marie engendre par l'oreille. Oui. Donc on a la possibilité de dépister... Des images ou des pensées dont on se dit qu'elles sont irrespectueuses. Et on est toujours un petit peu tenté de pousser, soit dans un sens, soit dans l'autre, pour dire que c'est un très bon chrétien, ou que c'est un très grand séditieux, feutré. Ouais. Le rire permet de contourner, mais il permet aussi d'inclure euh, des éléments qui sont d'un robuste bon sens euh, immédiat et politique, par exemple dans le portrait des rois. Il est évident que le Gargantua, à la différence du Pantagruel, est un livre d'actualité. C'est-à-dire qu'il prend parti très ouvertement dans les querelles du pouvoir royal. Pour l'émancipation du pouvoir royal par rapport à la papauté, le roi est maître chez lui, maître de son église. C'est l'écho direct et sympathique de la réforme anglaise. Oui. Hein François Ier soutient... En Alors, 8 sur ce point.
0: Donc, euh, Rabelais a connu plusieurs rois, mais notamment François Ier, quand je dis connu, a, a vécu euh, avec oui. qui, euh, sous, sous ses rois. Et là, on est en pleine bataille
1: entre François Ier et Charles Quint. Oui, et par conséquent, le méchant roi Picrocole hérite d'un certain nombre de traits de l'empereur Charles Quint, son tempérament de mélancolique et bilieux, et d'autre part, son goût des conquêtes qui l'entraîne un petit peu partout sur l'Europe et un petit peu partout sur l'Afrique du Nord, avec le rêve d'une réunification de l'Empire à Jérusalem.
0: Alors avant de, de, de parler de ces, cette guerre euh, picropoline, oui. qui est une grande euh, étape dans, dans, dans l'œuvre de Rabelais, je rappelle donc euh, cet avertissement au lecteur, « Mieux vaut de rire que de larmes écrire, parce que rire est le propre de l'homme, plus que jamais d'actualité, et les premières lignes du livre ?» buveur très illustre et vous vérolez très précieux, car c'est à vous et à nul autre que sont dédiés mes écrits. Ça commence bien. Ça commence bien. Buveur très illustre et vous, Vérolé, très précieux.
1: Alors, euh, d'une part, il faudrait pouvoir parler abondamment de la mystique du vin chez Rabelais. C'est ah oui. certainement le, le thème le plus répandu de, à l'intérieur de tous les livres. Et celui qui couronne la révélation, évidemment, du cinquième livre. La dive bouteille donne son oracle qui est bois, qui est la solution à tout. Euh, alors, l'association Buveur et Vérolé... On peut lui trouver une explication dans le fait que, de part et d'autre, ce sont des malades qui n'ont rien d'autre à faire que d'écouter la lecture qui se fait essentiellement par euh, voix orale, hein, mmh. plus que par la lecture silencieuse de notre, de notre temps, les goûteux. Les vérolés sont immobilisés à cause des soins. Les vérolés en particulier, donc ceux qui sont atteints de la syphilis, maladie la maladie de... du oh, siècle, hein. on les soigne d'une manière ô oh combien terrible également, ouais. en les enduisant de graisse et de mercure. C'est bon, ça décape furieusement, et en leur faisant faire suri dans des petites boîtes, et euh, eh bien jusqu'à ce qu'ils aient expulsé leur poison. Pendant qu'ils sont coincés là, autant les distraire.
0: <rire> c'est ce que fait euh, donc, François réac Rabelais.
1: <rire> réaction de médecins, mais de médecins facétieux. Autant les faire rire, pendant ce temps-là, ils souffrent moins.
0: Et ça c'est... Qu'ils ont du temps. Et l'effet est réussi, effectivement, ont... en matière de, de rire. Alors, euh, Marie-Madeleine Fragonard, vous nous parliez donc de cette critique de, de la guerre. Euh, Gargantua donc euh, grandit dans des conditions aussi assez étonnantes. C'est un géant. Il... Et, euh, et il est confronté à une guerre qui se déclarent les, les guerres picro-collines euh, à, à cause d'une sombre histoire de foi euh, et là c'est une critique très, très claire
1: c'est une critique guerre. très très claire de la guerre et tout à fait positive et orthodoxe la juste guerre c'est celle où on se défend et comme euh, c'était tout à l'heure euh, au sein de la lettre de Gargantua à Pantagruel, il faut apprendre la chevalerie pour pouvoir défendre son héritage et défendre ses gens c'est-à-dire sa nation ou son pays minuscule. En principe, Grand Gousier règne sur quelque chose qui ressemble au Poitou ou à la Touraine. Et ça devient une épopée gigantesque, avec d'énormes grandes batailles, où les géants font merveille parce qu'ils sont très grands. Mais ils sont en situation défensive. Oui. Et ils vont pouvoir faire à l'ennemi qui, lui, est en situation offensive et immotivée, de magnifiques discours pour lui prouver que la guerre est haïssable, détestable, euh, injuste, et punir les responsables de cette guerre injuste.
0: Alors, Grand Gousier, le père de Gargantua, appelle Gargantua à la rescousse pour lutter contre les, les agresseurs, les envahisseurs, hein, oui. les, les envahisseurs. Et il y a aussi quelques pages sur le rôle des, des conseillers du prince qui poussent le prince à conquérir le monde.
1: Tout à fait. C'est aussi un thème très très important dans la pensée politique de l'époque. Les rois ont évidemment leur euh, capacité de réfléchir euh, proprement. Mais ils ont normalement autour d'eux un entourage qui doit leur donner conseil. Ça fait partie du service vassalique. Hein. Mmh. Donc on doit donner des bons conseils aux princes. Or ces conseillers-là ne vont donner que de mauvais conseils, celui de l'orgueil, celui de la violence, celui de, de la démesure complète.
0: Le prince qui prend les, les signes de conciliation pour des signes de faiblesse
1: Tout à fait, ah. tout, toute l'analyse ligne à ligne donne une analyse de la situation politique et des valeurs de la politique, d'honnêteté honnête, en fait en politique qu'évidemment, tous les princes transgressent allègrement dans la réalité. <rire> évidemment,
0: marie Madeleine Fragonard. Il y a alors là un frère, un moine qui joue un rôle considérable, c'est frère Jean des Entomeurs. Il faut voilà. rappeler le rôle qu'il joue dans cette bataille.
1: <rire> voilà, chacun des géants, grand, fort, intelligent et, et de bonne volonté, a en fait un double dans le monde humain. Pentagruel a eu, euh, à travers le texte, et aura surtout, à travers les troisième et quatrième livres, panurge, ben oui, un double qui est panurge. très important, on va y un, un transgresseur un né. C'est une institution de la transgression. Euh, Gargantua a, lui, euh, la rencontre avec frère Jean, qui est donc un moine. Mais dans des livres qui parlent surtout euh, de moines euh, gros, gras, euh, okay. ne sachant rien faire. Et bedonnant. Bedonnant. Frère Jean est une exception, c'est un moine maigre et euh, très important d'être maigre, agile, combatif. Euh, il dit manifestement ses prières quand il faut dire ses prières, le plus vite possible, ça l'endort un petit peu, mais enfin, euh, il fait ce qu'il faut. Et surtout, il agit comme euh, en réaction euh, d'homme qui défend d'abord la justice, éventuellement sa manière, c'est-à-dire en dépendant le clos. ou L'abbaye peut récolter du vin. Et donc, on défend les biens de l'Église, comme il le dit hardiment, contre l'ennemi qu'il voudrait. Donc, Picocole et, et ses troupes. Et ses troupes, qui sont des soudards épouvantables. Et né nécessairement, euh, le moine actif va se comporter de façon originale pour un moine, c'est-à-dire à sa dimension, comme un chevalier. Il n'a pas de lance et il n'a pas de cheval, mais il a une, un bâton de croix de procession avec lequel, on, ma foi, on assomme très très proprement toutes sortes de gens. Il y a un très très beau récit de tout, oui. tous les sévices qu'il fait subir à ces malheureux qui ont eu la mauvaise idée d'envahir le clos. C'est un passage absolument délectable, entièrement en termes médicaux, authentiques et anatomiques, supposant oui, une action rapide que les dessinateurs qui ont illustré Rabelais ont tous. Tous, tous illustrés avec enthousiasme. Un
0: passage admirable parmi d'autres passages admirables. Et pour récompenser, en quelque sorte, frère Jean des Entomeurs et son héroïsme, Gargantua va lui offrir, va lui proposer de construire une, une abbaye, j'allais dire, de, de rêve, l'abbaye de, de Télème. Alors je vous propose d'écouter un, un extrait de Gargantua, toujours en langue ancienne, lu par Daniel Mesguich à propos de Télème, justement.
2: leur vie estouait employés non par louai, statut ou règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se levouaient du lit quand bon leur semblait, buvouait, mangeait, travaillouait, dormaient, quand le désir leur venouait, nul ne les éveillouait, nul ne les parforçouait, ni à boire, ni à manger, ni à faire chose autre quelconque. Ainsi la est établie Gargantua. En leur règle n'étaient que cette clause fait ce que voudra.
0: Magnifique.
1: Magnifique évidemment. Et tout à fait paradoxal euh, par rapport au fondateur de l'abbaye, fondateur supposé, rien ne ressemble à frère Jean. Rien du tout. Au contraire, c'est un paradis aristocratique, absolument merveilleux d'où on a euh, expulsé tous les gens désagréables euh, faux jetons, méchants, avares et bigots il ne reste que les gens jeunes, beaux, riches et bien portants oui, c'est à ça. dire la perfection d'idéal et on est d'accord, c'est un monde idéal mais frère Jean n'y entre jamais oui. il n'y est pas c'est un paradis, c'est une cour royale euh, améliorée pour jeunes ouais. beaux aristocrates.
0: Ouais. Et sur le chapitre 54 est intitulé Inscription mise sur la grande porte de Télème, à l'entrée de l'abbaye imaginaire. Et sur l'inscription, euh, premier mot de l'inscription Ici n'entrez pas hypocrite, bigot, vieux matago, marmiteux, boursouflé, tordu, bêta, plus que n'étaient les go, ou les ostrogos, précurseurs des magos, miteux, cago, cafard, empantouflé, gueux, guenilleux, frappard, moqué, bafoué, enflé, fagoteur de tintoin. Partez ailleurs pour vendre vos abus. Ça, c'est Rabelais.
1: Ça, c'est Rabelais. Et on expulse toutes les formes du mal. Qui ah. sont, on, on le voit essentiellement pour cette strophe-là, d'ordre religieux ou de parasites de la vraie religion, bien sûr. Hein. Et à partir du moment où on expulse toutes ces choses-là, il reste la pureté d'un idéal de gens libres, bien-nés et, et, et vertueux. Mais où vous remarquez aussi que disparaît l'individualité. Oui. Le fait ce que voudra, que nous savourons avec enthousiasme, pour une fois qu'on parle de la liberté et de la liberté du choix, se transforme en fait en une liberté de caste. Une sorte d'unanimité heureuse au demeurant, mais dans lequel, dans un meilleur des mondes, il n'y a plus d'individus.
0: Alors, Marie-Madeleine Fragonard, grâce à vous, il faut continuer à parcourir, à survoler euh, l'œuvre de, de Rabelais et parler du tiers-livre, le troisième livre de Rabelais, en tout cas le livre important euh, dans l'œuvre, publié en 1546, donc... Euh, dix ans après. Dix ans après. Ans, oui. Et là, on retrouve Pantagruel et son compagnon Panurge.
1: Oui, c'est une suite. Alors, c'est une suite, donc, euh, à longue distance... Et la vie de Rabelais a elle-même basculé. Entre deux, il est devenu un des familiers de l'évêque Jean Dubélé.
0: La grande qui, famille du Dubélé
1: De la grande famille du Dubélé. C'est une famille énorme, très puissante en, en Poitou. Donc, il va vers ses suzerains naturels, je dirais. Alors, il a donc complètement changé de vie. Il est allé à Rome. Il a donc toutes les transformations nécessaires pour devenir curé et bénéficiaire. Et il s'occupe essentiellement de politique, avec Dubélé, puis avec le frère de cet évêque à Turin, où il s'occupe de vie militaire. Alors, le tiers-livre est une continuation du Pantagruel, en se centrant sur une idée un petit peu différente. Ce n'est plus la cour, c'est les, les amitiés. Et l'amitié de Pantagruel, qui récompense lui aussi son ami Panurge, euh, se manifeste dans deux choses. D'abord, dans un don monumental financier, que Panurge dépense avec son habileté habituelle. Avec énergie
2: En trois
1: mois, il a tout ruiné et engagé l'argent pour fort longtemps, banquet
2: son Évidemment.
1: Ouais. Et, euh, comme on lui fait valoir qu'il faudrait qu'il se range, il pense à se marier. Et tout le livre... Et ça,
0: C'est l'interrogation du livre. Hein.
1: C'est l'interrogation du livre. Il veut bien se marier, mais ne veut pas devenir cocu. Et oui. Il requiert donc le bon conseil de tous ses Qui amis. Qui trouvait qui trouver surtout, est-ce qu'on va pouvoir, quelque part, contrôler le futur Et pour contrôler le futur, dont tout mmh. le monde lui explique qu'il est incontrôlable, on consulte un certain nombre d'adeptes des moyens hypothétiques de cette consultation du futur, sur la divination. Mmh. Le rêve, la consultation des devins professionnels, des faiseurs d'horoscopes, etc., des muets, etc. Tout ce qui peut servir à faire un signe qui dira oui ou non, euh, est utilisé. Donc c'est un livre par sketch, pratiquement. Avec et, un,
0: un style différent, hein, par rapport à Avec un style à tout à Gargantua fait différent.
1: Il n'y a plus du tout d'épopée. On est, au contraire, dans les consultations, c'est-à-dire les raisonnements et tous les raisonnements spécieux. Et à chaque fois, avec la taquinerie habituelle aux amis, tous les amis, Pantagruel le premier, lui disent, mais non, oui. D'après les signes, tu seras cocu, absolument. Forcément. Forcément. Et Panurge répond, mais pas du tout. Et il retourne complètement l'interprétation des signes. C'est un livre sur la sémiotique mmh, aussi. Ça. Comment on fait pour interpréter Nécessairement, il n'y a pas de fin aux consultations, sauf à aller consulter cette ultime euh, sagesse qu'elle a dit Yves Bouteille, très très loin, et qui fait qu'on s'embarque vers le car livre, où sans Consultation cette fois, on va parcourir des espaces imaginaires vers cette dive bouteille que le cinquième livre nous fera enfin atteindre.
0: L'oracle de la dive bouteille, hein, donc dans, dans le quart livre publié en, deux ans plus tard, en 1548. Et là aussi, ce, ce quatrième livre, ce quart livre est, est très différent aussi du, du tiers livre. À chaque fois, euh, Rabelais nous offre un livre différent.
1: Tout à fait, c'est pour cela qu'il est vraiment extraordinaire le, le Pantagruel est un livre de la dérision des savoirs Le Gargantua de la mise en ordre d'un ordre raisonnable Le tiers des consultations sophistiques Le quart des navigations vers les mondes extérieurs On est à ce moment-là aussi à la découverte des nouveaux mondes hein, Jacques Cartier oui. et les nouveaux mondes servent directement de, de, de modèles, de récits
0: et dans ce car livre, on va d'île en île, enfin de monde en monde différents C'est ça. Chaque,
1: chaque île contient une organisation du monde ou une organisation du corps. Mmh. Certains ont le nez en as de trèfle, et puis dans d'autres règne Messer c'est-à-dire le ventre comme maître absolu et fondateur de la civilisation. Le géant Bragnari, qui est une, enfin le BHV à lui tout seul, fait de d'ustensiles de toute, de toute pièce, et puis des îles satiriques. Il y a d'admirables îles sur les papimanes et les papes figues Ceux qui détestent la papauté, oui. et surtout ceux qui adorent la papauté, qui montrent très clairement quels sont les ennemis et bien bien continuer comme cible de toutes les critiques.
0: Il y a un peu d'Homère là-dedans, non Un petit peu de
1: un les petit peu papauté, un de... petit peu d'Odyssée, oui. mais euh, avec très très peu de moments homériques, sauf ce qui est le, le moment des épopées, c'est-à-dire la grande tempête oui. alors la grande tempête dans laquelle normalement le héros s'illustre par son courage, etc. est ici partagée entre trois personnages Pantagruel qui tient le mât parce qu'il est le seul à avoir la force pour le tenir, comment il est rentré dans le bateau c'est un autre problème il euh, un joueur, hein Frère Jean qui aide les marins euh, parce qu'il faut faire quelque chose avant de sombrer et qui s'abandonne à la peur la plus abominable, euh, ou dans la débâcle totale du corps et de l'âme, euh, il ne sait plus que pleurnicher. Euh, bou, 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 bou,
2: bou, 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 Zalas, Zalas, est-ce-toi ceux ici que de périr nous est-toi prédestiné Oh l'os, bonnes gens, je neille, je meurs, tome est, c'est fait de moi.
1: Idée.
0: <rire> Et il y a le cinquième livre, alors là il y a un doute sur la paternité de ce, de ce livre.
1: Il y a un doute sur la paternité, Rabelais est mort. Ouais. Incontestablement, quand il est publié, il est mort depuis dix ans, par conséquent... Euh... Alors, il y est peut-être. Euh, euh...
0: mort en 1554, en publication du cinquième livre, en dix ans plus tard, 1564. Voilà.
1: Alors, l'hypothèse la plus couramment admise, c'est que, en fait, euh, il est composé de morceaux non utilisés pour le quart. C'est-à-dire de brouillons, qui remis bout à bout donnent d'autres îles. Et en particulier, un très beau morceau d'île sonnante, qui est encore une satire de Rome et de l'Église, qui est beau et créatif. Et puis, c'est arrivé à la Dive bouteille qui nous manquait. Euh, le passage sur la Dive bouteille étant une grande description de temple qui serait empruntée à un livre italien que Rabelais a lu, mais vers 1530. C'est-à-dire des pièces de date en fait assez différentes, ouais. cousues bout à bout pour avoir une, une fin. Il nous fallait une fin narrative, on a la fin narrative.
0: Et la fin de narrative de l'oracle, c'est bois, en fait. Bois. C'est pas Et politiquement correct, il va falloir qu'on mette des avertissements pas... euh, dans cette émission, oui. boire
1: avec modération, je sais plus exactement, mais... Mais ça a des conséquences, comme on le voit, ça fait poétiser. Autrement dit, la boisson, d'abord, rassurera Panurge. il n'a même plus à se soucier de savoir s'il est cocu, il est dans oui. un autre monde. Et puis, on parle à ce moment-là, très naturellement, la langue de la poésie, c'est-à-dire qu'on est passé en littérature... Et plus euh, dans un monde très réel. On abandonne toute prétention à la satire et euh, ouais. à, à une inscription euh, autre que dans la fantaisie, dans l'imaginaire.
0: L'émission s'achève, euh, Marie-Madeleine Fragonard, on vous écouterait pendant des heures. Peut-être reparlera-t-on un jour de, de Rabelais dans cette émission Il faut rappeler donc euh, la puissance de sa langue, la puissance de, de son plaidoyer pour l'humanisme, le, le savoir, l'importance qu'il accorde au rire... Et sa critique du monde de son époque.
1: Oui, euh, ce qu'il a d'extraordinaire, euh, c'est précisément la capacité de remettre tout en doute d'un chapitre sur l'autre, d'un monde sur l'autre, pour conclure à un libre examen, qui est un libre examen critique, dans lequel il n'y a pas d'ailleurs que des joies. Euh, ce monde est fou, comme le disait Erasme dans l'éloge de la folie, mmh. avec des moments de sagesse mais qui eux-mêmes ne sont que des moments, par conséquent, ne peuvent pas être considérés comme l'ultime chose. Autant en rire, qui est une tristesse gaie, si on peut dire, hein, où on n'est pas dupe. Alors, le lecteur là-dedans, euh, il est souvent euh, complètement déboussolé, précisément à cause des va-et-vient, des personnages se contredisent, les théoristes se contredisent, ça souffle le chaud et le froid, mmh. euh, alternativement. Il faut prendre le livre euh, mais comme il vient. Mais et, on est, on est emporté, fortement.
0: on est forcément emporté.
1: On est forcément emporté, d'autant plus euh, si on n'essaie pas de se matagraboliser le cerveau, <rire> comme il le dirait. C'est-à-dire de se demander à tout prix si on doit trouver un message sérieux. Il n'y a pas forcément un message sérieux. Non. Il y en a peut-être un. Hein. Surtout ne pas croire qu'il y a de la moelle. Comme il l'indique dans la préface du Gargantua, c'est est-ce que vous croyez qu'Homère ait pensé à tout ce qu'on lui fait dire ouais. Certainement pas.
0: Donc il faut retirer hein. la substantifique moelle mais avec des limites quand même. Il
1: faut savoir qu'on apporte la moelle d'une certaine façon. Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on cherche. Ouais. Et selon les passages qu'on lit on va trouver un magnifique plaidoyer pour le savoir, où l'invention de l'intelligence par Gargantuelle se fait par l'invention d'un torche-cul, ouais. ce qui est, resituer la découverte intellectuelle <rire> à des niveaux qui sont un petit peu plus corporels. Il y a
0: l'être humain dans toute sa dimension. Absolument. <rire> On va dire ça comme ça. On Merci. va dire ça comme ça. Merci Marie-Madeleine Fragonard. Merci donc de nous Merci avoir, euh, non seulement parlé de Rabelais, mais de nous offrir ce, ce livre qui est formidable. C'est donc les cinq livres des faits et dits de Gargantua et Pantagruel dans une édition intégrale bilingue. Donc page de gauche, vieux français, page de droite, français actuel. Un livre vraiment de, de référence publié dans la collection Quarto chez Gallimard. Merci beaucoup. Idée réalisée bien sûr par Vanessa Rovensky, notre adresse électronique. Idée
2: au pluriel, arrobase, RFI.fr
0: On se retrouve demain à cette heure-ci et nous nous demanderons comment on peut guérir grâce à la philosophie. A demain donc et dans un instant un journal
1: sur RFI.